0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel.
1: Willkommen zu dieser Sendung. Wir sind hier in der Talkrunde über biblische Themen und wir studieren schon seit einigen Wochen das Buch Hiob. Und wir haben darüber gesprochen, wie ist es dem Hiob eigentlich ergangen, wie ist es dazu gekommen. Der Prolog im Buch Hiob hat uns darüber Aufschlüsse gegeben. Wir haben uns die Frage gestellt, was ist das für ein Gott? Genau dieselbe Frage hat sich Hiob auch die ganze Zeit gestellt. Wir haben über die Freunde geredet, über die Reden der Freunde, was sie so alles zu Hiob gesagt haben, haben festgestellt, das war nicht immer nur klug, was sie gesagt haben. Und vor allem hat sich da so eine Vorstellung so durchgesetzt bei den Freunden. Irgendwie, Hiob, stimmt da was in deinem Leben nicht? Und jetzt wollen wir heute mal schauen, was war der Hiob eigentlich wirklich für ein Mensch? War er so rechtschaffen und so gut, wie Gott ihn selber bezeichnet hat am Anfang des hiob -Buches? Oder hat er da doch irgendwie eine versteckte Sünde gehabt, die dazu geführt haben könnte, dass er jetzt so leiden muss? Das sind so Fragen, die, die stehen im Raum. Und deshalb ist es gut, wenn wir uns noch einmal ein paar Texte im Hiob-Buch anschauen, um zu schauen, wie war der Hiob tatsächlich als Mensch, um auch selber Rückschlüsse zu ziehen für unser eigenes Leben. Das möchte ich mit den Gästen hier im Studio besprechen und die darf ich Ihnen jetzt vorstellen. Marion Gaffron hat für sich erkannt, dass sie als überzeugte Christin etwas Neues wagen sollte und hat deshalb vor, sich als Personal- und Business-Coach niederzulassen. Auch die Lernakademie, die sie gegründet hat, soll dazu dienen, dass Menschen ein besseres Leben finden. Dani Canedo ist mit teils spanischen Wurzeln in Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen und liebt es, kreativ und quer zu denken, auch über Gott und die Bibel. Dr. Heinz-Ewald Gattmann lebt und arbeitet als Pastor in Hamburg. Er sagt, Gott habe sich sein Vertrauen so überzeugend erworben, dass er ihm gehören will. Hartmut Wolf ist Pastor und Theologe und betreut Menschen in einem Bibelstudieninstitut, die mehr über Gott und die Bibel wissen möchten. Er sagt, er liebe die Bibel und das Leben. Hiob 29. Ihr könnt es mal aufschlagen. Ich will mich bemühen, mal diese Verse zusammenzufassen. Hiob 29, 1 bis 17. <lacht> Da schildert Hiob, wie es ihm mal gegangen ist, also wie sein Leben mal war. Da sagt er zum Beispiel, dass ich doch wäre wie in den frühen Mo früheren Monaten, wie in den Tagen, da Gott mich behütete, als seine Leucht über meinem Haupt schien, als ich bei seinem Licht durch die Finsternis ging, als der Allmächtige, Vers 5, noch mit mir war, meine Söhne mich umgaben und so weiter. Also er schildert hier sehr deutlich, wie er geachtet war äh, von den von den Zeitgenossen geschätzt wurde, geehrt wurde. Und er sagt dann auch, ich habe mich wirklich um, um die Geringen gekümmert. Ich habe mich um die Witwen und Waisen bemüht. Ich habe äh, hab den Blinden mein Auge gegeben und den Lahmen meinen Fuß. So drückt er das poetisch aus. Also er hat wirklich... Er hat wirklich ein gutes Leben gehabt und hat nicht nur an sich gedacht, sondern auch an andere. Das ist so das Bild, das hier entsteht. Jetzt habe ich mir die Frage gestellt, ist das gut und richtig, wie Hiob das so ins Feld zu führen? Oder würdet ihr sagen, naja, so Bescheidenheit wäre hier doch angebracht? Also grundsätzlich
2: finde ich es immer erstmal richtig, sich das Leben mal anzuschauen, das man führt, also mal so einen Schritt zurückzugehen und zu gucken, was was sehe ich da, was passiert da, was für Ergebnisse finde ich in meinem Leben vor? Gefällt mir das? Entspricht es meinem Wertekodex? Also mal so grundsätzlich in die Selbstreflexion zu, zu gehen und mal Bilanz zu ziehen zwischendurch ist grundsätzlich immer erstmal
1: Okay. Also du würdest sagen, das ist durchaus okay, was er hier macht, er zieht Bilanz.
2: Erstmal so grundsätzlich ja, aber es gibt natürlich okay. mehr zu sagen zu diesem Text.
0: Okay. Also wenn Menschen anfangen, ihre Biografie zu schreiben, ja. dann kommen sie häufig auf das Gute zu sprechen, was sie geleistet haben. Und das wirkt für mich hier so, heute würde er sicherlich ein paar Seiten mehr dazu schreiben, aber das ist etwas, was er gemacht hat. Er mhm. hat sich um Arme gekümmert, um Weise, Menschen, die, die keine Eltern mehr haben, hat Blinden geholfen das gehört so zu einer guten Biografie dazu. Und da kann er sicherlich darauf ja. zurecht verweisen. Also er war, war ein guter Mann?
3: Also Ja, glaube ich schon. Schon. Mhm. Ähm, aber ich finde es mal ganz spannend. Also ich, Vielleicht kennt ihr das ja auch so. Passiert man ein Missgeschick, dann sagt man sich selber, oh, bist du blöd oder oh, du tollpatsch. Oder, da ist man ja ganz schnell dabei. Da kommt niemand und sagt, Dani, jetzt sei mal ein bisschen demütiger. Aber jetzt hier bei Hiob, wenn der beschreibt, was er alles gemacht hat, dann kommt dann gleich so, sollte man nicht demütiger sein. Mhm, ja. Also ich glaube, es macht schon Sinn, sich gute Sätze auch selber zu sagen, um sie auch sich selber bewusst zu machen und wirklich zu realisieren, zu reflektieren, wie du schon sagtest.
1: Und auch im Lichte dessen, was die Freunde eben gesagt haben, die ja, ja so immer recht. so insinuiert ja. haben, immer ja. so angedeutet haben, na, da wird doch, doch was sein, sich selber zu bestätigen, nein, das stimmt nicht. Ja. Ich, ich krame jetzt in meinem Gedächtnis, aber ich finde da nichts.
2: Also in dem Kontext muss man auch diesen Text sehen, Aha, denke ja. ich. Die haben ihn ja massiv angefeindet ja. und gebohrt und gelöchert. Und ja. in ihrem Denken war die Logik einfach, wenn es dir so schlecht geht, musst mhm. du ja ein echt mieser Typ sein. Mhm. Und ähm, darum hat er ja gegraben und überlegt und ja auch immer gerungen, wo ist denn meine Schuld? Habe ich denn wirklich eine? Und hier hat er jetzt auch den Mut, würde ich jetzt mal so formulieren, mal zu sagen, also ähm, ich finde so viel Gutes in meinem Leben und mir fällt echt nicht ein, was ich noch hätte machen können. Und es ist eine erschütternd lange Liste eigentlich, äh, überwältigend lange Liste, die ja. er hier aufführt, was er alles Tolles gemacht hat. Mhm. Und das so seinen Freunden auch mal gegenüberzustellen und sagen, also ihr habt mir hier Sachen vorgeworfen, kann ich mich nicht erinnern. Ich, ich habe das und das und das habe ich gemacht.
1: Also würdet ihr sagen, als Christ ist ein gesundes Selbstbewusstsein durchaus angebracht? Genau. Oder würde, würde dann der Pastor oder so gleich sagen, naja, also liebes Gemeindeglied, äh, eine Nummer kleiner wäre auch
4: nicht schlecht. Wenn es gesund ist. Weil wir sind ja alle Sünder. Dann ist es so groß, wie man braucht und so klein, dass man auch noch auf dem Boden bleibt. <lacht> Aber ich, ich denke, es ist einfach auch nochmal der Zusammenhang. Äh, die Frage steht auch im Raum äh, und die, die viele Menschen auch immer wieder stellen. Warum geht es guten Menschen schlecht? Mhm. Und die Freunde von Hiob behaupten, das geht gar nicht. <lacht> guten Menschen geht es immer gut. Und nur den schlechten Menschen geht es schlecht. Mhm. Eine dritte Variante kennen die gar nicht. Mhm. Und deswegen führt es Hiob ein und sagt, hey, in meiner Umgebung gibt es böse Menschen, denen gibt's gut. Und das führt er dann auch an. Und jetzt seht ihr das an mir, auch guten Menschen geht schlecht. Ich kann es euch nicht erklären, warum. Aber eure Antwort befriedigt mich auch nicht. Ich habe keine Antwort da drauf, Aber eure Antwort mit euren Unterstellungen, das ist es auch nicht. Und jetzt erklärt er, denn äh, äh, ich habe nichts verbrochen und trotzdem geht es mir schlecht. Eben,
1: und das beschreibt er dann auch in Hiob 30. Und ich würde gerne diesen Kontrast mal uns deutlich machen. Hm. Hiob 30, das ist jetzt der ganze Abschnitt 9 bis 23. Der Zeit habe. lesen wir nicht alles. Aber wir lesen mal die Verse 9 und 10 und dann 15 bis 19. Darf jemand von euch bitten, vielleicht Dani, wenn du mal 9 und 10 und 15 bis 19 liest?
3: Und nun bin ich ihr Sportlied geworden, ich wurde für sie zum Gerede. Sie verabscheuen mich, haben sich von mir entfernt und mich mit Speichel für mein Gesicht gespart. Plötzlicher Schrecken hat sich gegen mich gewandt, er jagt wie der Wind meiner Würde nach und wie eine Wolke ist meine Rettung vorübergezogen. Und nun zerfließt in mir meine Seele, die Tage des Elends packen mich. Nachts bohrt es mir meine Knochen aus und die an mir lagenden Schmerzen ruhen nicht. Mit gewaltiger Kraft packt er mein Gewand wie der Kragen meines Leibrocks, schnürt er mich ein. Er hat mich in den Dreck geworfen, sodass ich dem Staub und der Asche gleich geworden bin. Mhm.
1: Und dann geht es ja noch weiter, dass er praktisch Gott als einen grausamen äh, äh begegnet ist, der, der ihm nachstellt. Jetzt ist es ja ein wahnsinniger Kontrast zu dem, was er vorher gesagt hat, wie sein Leben vorher war. Glücklich und zufrieden und er war ein guter Mann. Ähm, was macht man denn mit jemandem, der, der das ertragen muss, verachtet? Er wird angespuckt, er drückt das ja sehr poetisch aus, nicht? Sie haben nicht mit Speichel für mein Gesicht gespart, heißt er mit anderen Worten, sie haben mich angespuckt, also Verachtung ihm gegenüber zum Ausdruck gebracht. Wie, wie kann man so jemandem, der sowas erlebt, helfen, das zu ertragen?
4: Ja, ich denke, man muss sich erst mal von diesem Bild lösen. Die Leute haben ihn verachtet und ins Gesicht gespuckt weil sie ihn von Gott bestraft angesehen haben. Und, das, und ich, ich staune, diese Geschichte von Hiob, obwohl die im Volk Israel ja tradiert worden ist, fragen seine Jünger beim Blindgeborenen, wer hat hier was ausgefressen, wer ist schuld? Er selber oder seine Eltern? Genau wieder das gleiche Schema. Dass jemand leiden kann, ohne Schuld zu haben, kommt ihnen überhaupt nicht in den Kopf. Und das ist, denke ich, eine der ersten Hilfe, dass man aufhört, Leuten was zu unterstellen, ja, wenn es dir so schlecht geht, was hast du denn angestellt? Das ist nicht hilfreich. Also wäre für mich nicht hilfreich. Natürlich kann die Situation sein, dass ich auch irgendwas begangen habe. Aber ich muss einfach mitrechnen, dass auch ein Unschuldiger ganz elend leiden kann. Also das ist für mich eine, eine der Botschaften, die ich hier auch aus dem Hiobbuch mitnehmen kann. Und ich kann ihm nur helfen, wenn ich ihm dann nichts Böses unterstelle.
1: Aber das ist doch eigentlich furchtbar, wenn die eigenen Leute einen dann noch mit Verachtung strafen. Wenn man sowieso schon im, im Keller sitzt.
0: Aber das passiert doch auch heute. Es gibt Leute, die werden hochgeachtet und machen dann irgendetwas und werden fallen gelassen. Mhm. Und all das Gute, was sie vorher gemacht haben, und hier beschreibt er, was für eine mhm. Position er gehabt hat. Er war ein sehr geachteter Mann. Er saß mit im, im Rat der Weisen und man ist vor ihm aufgestanden. Also, so diese ganzen Ehrfurchtsbezeugungen, die es damals gab, die hat er bekommen. Und jetzt, irgendwas ist passiert und dann lässt man jemanden fallen wie eine heiße Kartoffel. Und genau das passiert dem ab hm. Und in einer drastischen Art und Weise, dass es einen erschreckt, dass man sich fragen kann, waren das eigentlich mal wirklich deine Freunde? War das wirklich eine echte Beziehung, die sie zu dir hatten? Denn wenn ich mir anschaue, wie sie heute mit dir umgehen, passt das irgendwie nicht zusammen. Also das ist ein durchaus... Ein Muster, was nicht so außergewöhnlich ist. Politiker, Fußballstars, würden mir jetzt ein paar Namen zu einfallen, denen das passiert ist.
1: Aber passiert das auch in der christlichen Kirche?
3: Also ich denke, solange dieses Denken noch zu finden ist, das Leid, was mit Verfehlungen zu tun hat, wird es auch dieses Denken noch geben. Und dann ist ja auch vielleicht so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht auch Schadenfreude dass es da jemanden gibt, dem geht es schlechter als mir.
1: Wir also, vergleichen uns immer. Genau,
3: dieses ständige Vergleichen hin und her. Mhm. Wobei, also ich denke, nicht umsonst gibt es diesen Spruch, wie dich jemand behandelt, sagt jetzt nichts über deinen Wert aus, aber über seine Motivation und über ihn selber. Also von daher bei den Freunden, da ist sicherlich, spielt da ganz viel mit rein, warum sie sich so verhalten. Aber was ich halt bei Hiob so genial finde, er betrachtet trotzdem alles noch aus der Beziehung zu Gott heraus. Mhm. Und, und das ist, glaube ich, und das, das kann man aber nicht jemand anderem zusprechen. Dass, ähm, ja.
1: Da muss man selber dahin kommen. Genau. Dass man, dass man. Vielleicht,
3: vielleicht gibt es ja. einen Weg, das zu unterstützen, ja. aber sicherlich nicht mit irgendwelchen platten Worten, die dann so mhm. ja, die Welt retten sollen.
0: Mhm. Ich denke, dass keine gesellschaftliche Gruppe von solchen Phänomenen ausgenommen ist. Mhm. Auch meine Kirche nicht.
1: Mhm. Ist das ein Armutszeugnis? Gerade für eine Kirche, die die Nächstenliebe predigt?
0: Wenn ich das Jesus. aus der Distanz betrachte, auf alle Fälle. Hm. Das ist ein Armutszeugnis. Wenn ich mich in die Situation hineinbegebe, glaube ich, meint jeder, gute Gründe zu haben, hm. sich so zu positionieren. Hm. Dass Leute, die man früher, ich will jetzt nicht sagen angehimmelt hat, aber hochgeschätzt hat, weil sie irgendetwas gemacht haben, fallen lässt, ist für mich kein biblisches Prinzip. Vor allem kein neuester Prinzip und ich denke dass die Bibel immer mehr von Barmherzigkeit ausgeht aber menschen sind leider so gestrickt das passiert aber es
3: fängt ja schon beim extrem hochschätzen an oder also muss ich denn jemanden der der was was weiß ich was gemacht hat muss ich den so extrem hochschätzen dass ich ihn dann nachher wieder zerstören muss wenn er nicht mehr in mein schema passt
0: ja, du das kannst aber das auch
1: passiert wahrscheinlich so ganz automatisch nicht?
0: Du kannst ja, auch machen gerne.
1: Wir machen das gerne, wir stellen Leute gerne aufs Podest.
0: Du brauchst ja nur den Begriff Vorbild zu nehmen. Ja. ja, der ist jemand für mich Vorbild gewesen und dann enttäuscht er mich auf irgendeine Art und Weise und schon lasse ich ihn fallen.
3: Aber er kann ja nichts dafür, dass er mein Vorbild ist. Natürlich nicht. <lacht> also, ja, das ist eben halt das, was du vorhin
1: sagtest, das, das spricht über den, der ja. jetzt diese Reaktion zeigt.
3: Ja, ja. Wir sind halt sehr
2: in diesem Tun auch verhaftet, mhm. wie auch der Hiob und seine Jünger, äh seine, seine Freunde äh, zu sagen, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht, habe ich gemacht, habe ich nicht gemacht und dann dementsprechend das auch mhm. zu bewerten. Mhm. Ähm, und mich lehrt diese ganze Geschichte vom Hiob eigentlich, dass es die falsche Ebene ist, ja. sondern es geht um eine ganz andere Dimension. Mhm.
4: Also äh, in der Psychologie gibt es eine Gerechtigkeitsforschung, die untersucht, dass Menschen ein Bedürfnis haben, dass die Welt in Ordnung ist und gerecht vorkommt. Wenn jetzt einem Menschen schlecht geht, man hat es in den USA erforscht, glauben viele Menschen, dass die etwas Böses angestellt haben, weil es ihnen schlecht geht. Sonst ist mein Weltbild nicht mehr in Ordnung. Hm. Und sie sagen, es war nur eine kleinere Gruppe von Christen gewesen, die das differenzieren können und sagen können, nein, ich muss diese Schlussfolgerung nicht machen. Aber die meisten Menschen brauchen das. Es hm. ist ein gutes Universum. Und wenn es dir schlecht geht, dann kann es ja nur sein, dass da irgendeine Ursache ist. Hm. Und dieses Aushalten können, dass es Menschen schlecht geht mhm. und dass eben die Welt nicht, und das Leben nicht gerecht mhm. ist. Mhm dass es das vielleicht erst irgendwann mal tatsächlich ein gerechtlicher Ausgleich kommt. Das kann ich eigentlich nur als Christ mit dieser Hoffnung, die ich habe. Sonst muss ich hier gucken. Und die Neigung war von den Leuten zu sagen, wenn es dir schlecht geht, dann musst du dafür verantwortlich sein. Und das Problem ist sogar, bei Leuten, die entführt worden sind und denen es dreckig gegangen sind, haben, was habe ich angestellt, dass mir das gegangen ist? Die fangen dann sogar an, sich selbst ihre Gerechtigkeit in Frage zu stellen, nur damit ihr Weltbild wieder dann stimmt.
0: Also es ist eine Weißt das, dass ich ein theologisches System über die Menschlichkeit stelle? Das ist ja. Ich habe ein Interpretationsschema. Mhm. Ja. ja. Und das ist mir wichtiger. Mhm. Und ich, ich ordne andere Kriterien, die Jesus zum Beispiel sagt, wie Mitmenschlichkeit, wie Nähe mhm. und so weiter. Die ordne ich da einfach rein und vernachlässige sie unter Umständen, weil sie nicht in mein System reinpassen? Ja. Und treffe ein Urteil aufgrund meines Systems.
2: Das ist das Prinzip von Religion. Das ist Wie Prinzip. Ich das Prinzip. Das ist Weltbild. Ich würde das sogar noch darüber hinausgehen. Ja. Okay. Genau. Das ist die
4: Frage, passt in mein Weltbild? Und ja. wenn das bedroht ist, tue ich lieber dich unbarmherzig behandeln, ja. als dass ich mein Weltbild an der Stelle auf. Und du hast ja gerade ein wichtiges Stichwort genannt: differenziert. Mhm. Ich muss differenziert ja. denken
1: können. Mhm. Wenn ich das nicht kann oder nicht will, dann werde ich sehr leicht in diese Schwarz-Weiß-Geschichte reinfallen mhm. und werde in meinem System bleiben wollen und alles da einordnen.
2: Freunde vom Hiob haben auch an Gott geglaubt. also ja. Weil du so gefragt hast, sind wir Christen ja. irgendwie anders? Die haben auch an Gott geglaubt. Ja, genau. Und trotzdem haben sie so gedacht. Ja. Und darum sind wir auch als ja. Christen überhaupt nicht gefeit davon. Ja. Und der einzige, die einzige Hilfe für mich ganz persönlich ist immer wieder, solche Geschichten zu lesen und das auf mich wirken zu lassen. Also mhm. üben zu differenzieren mit Gottes Wort.
1: Ja. Jetzt hat ja Gott den Hiob eindeutig, ich sag jetzt mal dieses äh, Wort, klassifiziert. Er hat ihn Beurteilt. Lesen wir das nochmal, um es in unser Gedächtnis zurückzurufen. Ich glaube, das ist ganz wichtig an dieser Stelle. Hiob Kapitel 1, Vers 8. Hiob Kapitel 1, Vers
0: 8. Der Herr sprach zum Satan, hast du Acht gehabt auf meinen Knecht Hiob? Denn es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen. Gott ist dich und meidet das Böse. Ja.
1: Also kann es ein besseres Urteil über einen Menschen geben und noch von Gott dazu? Nicht von irgendjemand, sondern von Gott. Ja. Oder?
0: Ja. Also, wenn dieser Text nicht am Anfang stehen würde, hätte ich mit Hiob in Kapitel, ich glaube, 31, ja. hätte ich aber echt meine Probleme. Ja. Schlagen wir mal Kapitel 31
1: auf und schauen mal, warum du Probleme hättest. <lacht> äh, Kapitel 31, 1 bis 6. Wer liest das mal? Marian?
2: Mit meinen Augen habe ich einen Bund geschlossen. »Niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Was hätte ich von Gott sonst zu erwarten, von ihm, der in der Höhe thront? Welches Urteil hätte der Allmächtige dann über mich verhängt? Den Bösen trifft das Unheil, und den Übeltätern schickt Gott Unglück. Er sieht doch all mein Tun, er kennt jeden Schritt. War ich jemals verlogen oder falsch, und habe ich andere betrogen? Gott soll mich wiegen auf seiner gerechten Waage, und er wird feststellen, dass ich unschuldig bin.«
0: hm. Das erinnert mich an einen Gottesdienst, in dem ich gesessen habe. Wir haben damals nicht über Hiob gesprochen, aber über die Allgegenwart der Sünde. Und hm. da sagt doch tatsächlich eine Person, es gibt Tage, da sündige ich nicht.
1: Hm.
0: Und wenn ich mir das ganze Kapitel 31 anschaue, ich habe vorhin den Begriff Biografie gebraucht, das würde für mich nicht in eine Biografie gehören. Ich könnte sehr gut hingehen und Hiob sagen, da schätzt dich aber ziemlich gut ein, so gut, wie es einem Menschen eigentlich nicht zugesteht. Hab aber gleichzeitig das Problem, dass Gott ja vorher gesagt hat, genau. hast du auf Hiob geachtet, das ist so einer, ja. wie er hier beschrieben wird dann. Meine, was
1: schätzt dir denn ein, ist die Motivation vom, äh, vom Hiob, sich, sich so darzustellen, sich so zu beschreiben?
4: Warum macht er das?
1: Warum macht ein Mensch das?
4: Ja, und das ist der Zusammenhang jetzt einfach, ich meine, seine engsten Freunde, das ist ja nicht irgendjemand Fernstehendes, sondern die, die wirklich gekommen sind, und das muss man ihnen auch zugutehalten, eine Woche geschwiegen haben, mhm. Tag und Nacht schweigend, also so jemand zu haben, der da sitzt, mhm. die greifen ihn an. Ich denke, das ist das letzte Leiden, wo Satan Menschen verführt. Eben jemanden, der im leid ist, noch eins drauf zu geben. Und er verteidigt sich und sagt, Leute, ich bin unschuldig. und stellt mir hier nichts. Aber gleichzeitig verfällt er in Vers 3 in das gleiche falsche Gottesbild. Trifft Unglück nicht den Bösen und Unheil nicht die Böses tun. Hm. Das sind wir doch wieder an dem Schwarz-Weiß. Also schon ein bisschen abgefärbt. Das ja. ist, und da, da, da merke ich, äh, er sagt, wenn ich das getan hätte, ja, dann würde mich Gott bestrafen. Wirklich? Er hat doch die Bösen angeführt, denen es gut geht. Hat er doch auch. Er hat doch da die Differenzierung eingebracht. Aber hier bringt er genau wieder das. Und da merkt man, wie Hiob in seinem Leid wirklich hin und her schwimmt. Wer ist Gott? Warum geht es mir so schlecht? Es ist immer dieses Kreisen um die Fragen. Und er versucht es mit der Antwort. Gott ist mir gut, ja, Gott ist mir schlecht. ja Wie gehe ich mit dieser Ambivalenz um? Wie gehe ich mit der Ambivalenz um, dass ich als Guter leiden muss? Das, das, das,
1: das also ich ich finde das schon krass, was er hier macht. Ist euch das aufgefallen? Ich, ich gehe mal davon aus, ich schließe mal von, von mir auf euch, mutig wie ich bin, und gehe davon aus, dass ihr das nicht macht. Weil ich mache das nämlich auch nicht, dass ich Gott gegenüber oder irgendeinem Menschen gegenüber alles aufzähle, was ich nicht an Schlechtem gemacht habe. <lacht> Oder machen wir
2: doch nicht. Dem hier fehlt hier eine Dimension, die wir heute haben. Okay. Die neutestamentliche. Mhm. Und er ringt hier letztlich immer noch mit dieser Schuldfrage. Weil das ist es im Kern. Ja? Du musst schuldig sein, sonst mhm. ging es dir nicht so. Bin ich schuldig, bin ich nicht schuldig? Das ist so sein Ringen und sein Kämpfen damit. Und wir wissen vom Neuen Testament her, dass Jesus hier war und hat die Schuldfrage gelöst. Und wir wissen auch, zum Beispiel die Bergpredigt, die Jesus gehalten hat, wo er deutlich aufführt, dass es keinen Menschen gibt, der schuldlos sein kann. Vielleicht sieht es von außen so aus in seinem Verhalten, aber das sagt noch nichts darüber, wie es im Inneren mhm. aussieht. Und das Schuldproblem hat Christus gelöst, der Erlöser, wie wir in der letzten Sendung auch gesprochen haben. Das heißt, wir können mit diesen Fragen, mit denen Hiob hier ringt, ganz anders umgehen, weil wir wissen, die Lösung ist geschehen. Versöhnung hat stattgefunden. Schuld ist vergeben. Und dann hilft es mir auch nichts, einzelne Taten aufzuführen und aufzulisten. War ich gut, war ich schlecht? Ich bin Sünder und ich brauche die Erlösung. Punkt. Unabhängig, ob ich mal weniger oder mal mehr sündige.
3: Aber also, also für mich ist das Kapitel 31 ist nicht die Schuldfrage. Also für mich ist auch Vers 3 nicht dieses Er verfällt in dieses Schwarz-Weiß-Denken, wie die, wie die Freunde die, ich glaube, kommen auch nicht, um ihn anzugreifen, sondern sie kommen ja, um ihm zu helfen, auf ihre ganz eigentümliche, extrem unerquickliche Art und, und Weise. Zu helfen zu
1: verstehen. Ne?
3: <lacht> ja, also <lacht> genau. Also ich glaube, dass sie es grundsätzlich schon gut meinen, auch wenn es nicht ankommt. Aber so dieses, ähm, also er löst ja eigentlich, also für mich auch in diesem Vers 3 ja selber auf dieses Denken, indem er ja sagt, sollte nicht der, der Böse halt die, das Übel bekommen, aber er ist es ja nicht und er hat ja trotzdem mhm. dieses Leid. Also für mich geht es hier nicht um Schuld, gar nicht, sondern der ist einfach in dieser Situation drin und sie trifft ihn, obwohl er sich eigentlich doch korrekt verhalten hat.
1: Und es reicht ihm offensichtlich nicht, das allgemein zu sagen, ich bin kein Übeltäter, sondern er zählt das detailliert auf, warum er glaubt, dass er kein Übeltäter ist.
3: Ja, weil also er möchte ja auch seinen Freunden helfen. Ja. Ich
0: mal so. Im Gegenzug will er Ihnen versteht. helfen zu verstehen. Also, ich glaube, hier hilft Hiob sich selbst. Das auch. Das ist ein, für mich ist das ein Mann, der Antworten sucht. Im Hintergrund höre ich die Frage: Warum? 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 Mhm. Und ich habe das Gefühl, das Leid überfordert ihn so, dass er es nicht einordnen kann. Und wenn wir in solchen Situationen sind, dass wir Dinge nicht einordnen können, dann fangen wir an, Argumente zu ziehen. Und so wirkt das hier äh, auf mich. Und hier lebt so in diesem Verständnis vielleicht noch drin, Ursache und Wirkung. Und er prüft ein Argument nach dem anderen ab. Und sagt, habe ich die Sünde getan? Nein, habe ich nicht. Habe ich das gemacht? Habe ich auch nicht. War es das? Auch nicht. Und am Ende kommt dabei heraus, ich finde keine Ursache. Ich kann es nicht begründen. Ich glaube nicht, dass er sich hier als sehr ethisch sauberer Mensch hinstellen möchte als jemand, der den Willen Gottes tut, der perfekt ist, dem kein Fehler unterläuft und der zu Gott gehen kann und sagen kann, schau mal, lieber Gott, so sieht mein Leben aus. Was bin ich für ein toller Kerl?
1: Also er will sich nicht brüsten.
0: Das, glaube ich, will er nicht. Mhm. Mhm. Sondern ich glaube, er sucht.
4: Mhm. Okay. Und er
0: prüft ab und stellt fest, nein, das ist es nicht, das ist es nicht, das, was ist es denn dann letztlich? Mhm. So wirkt das hier auf uns.
3: Wobei für mich, also sein für sich selbst ist einzuordnen, für mich schon ein paar Kapitel weiter vorne eher passiert. Also hier scheint es schon eher so, nochmal nach außen und ganz detailliert zu sein. Aber, also es macht ja auch einfach keinen Sinn. Auch wenn ich die Bibel im Gesamtkontext betrachte, macht es keinen Sinn. Wenn Gott sagt, es ist ein rechtschaffender Mensch, dann heißt es nicht, dass er fehlerlos ist, dass er perfekt ist. Weil David, der Mann nach seinem Herzen, der hat ja nun wirklich viele Fehler gemacht, ganz offensichtlich und hat sie auch eingesehen. Also und das scheint eben der Punkt zu sein. Und, und auch Hiob, er opfert ja. Wenn er davon ausgehen würde, dass er ja so super ist, dann müsste er ja keine Opfer bringen. Und das macht er ja. Das ist ja, das ist ja Teil seines, seines Lebens mit Gott.
1: Deshalb ist er ja auch gottesfürchtig. Wird ja. als Rechtschaffen bezeichnet, genau. weil er auch das bedenkt. Genau. Lesen wir doch mal in Hiob 31 ein paar Texte noch, die das zeigen, wie, wie er denkt, wie er fühlt. Ähm, 31... Ähm, Verse 16 bis 22.
4: Hartmut, würdest du das mal lesen? Ja. Habe ich mich denn je den Bitten der Armen verschlossen? Habe ich je den erwartungsvollen Blick der Witwe enttäuscht? Habe ich für mich allein gegessen und der Weise nichts abgegeben? Nein, von klein auf habe ich für sie gesorgt wie ein Vater und habe mich von Geburt an um sie gekümmert wenn ich ruhig zuschaute, wie jemand ohne Kleidung umkam oder ein Bettler keine Decke besaß, wenn ich diese frierenden Menschen keinen Grund zur Dankbarkeit gab und ihnen wärmende Kleidung aus Wolle verweigerte, wenn ich je ein Waisenkind geschlagen habe, weil ich vor Gericht mit Beistand rechnen konnte, dann soll meine Schulter ausgekugelt und mein Arm aus dem Gelenk gerissen werden.
0: Das wirkt auf mich wie ein persönlicher Sündenkatalog. Mhm den er abarbeitet, um die Frage beantworten zu können, wo liegt die Ursache für mein Leid? Kann ich jetzt aus dem Text nicht beweisen, aber wenn ich ihn so auf mich wirken lasse, dann habe ich das Gefühl, da ist er nicht anders als viele andere Menschen heute auch.
2: Ja, weil wenn man das umdrehen würde, hätte ich das alles gemacht, was er da aufzielt, mhm. dann wäre ich ja schuldig. Ja? Dann genau. hätte mir der Arm abfallen müssen oder irgendwas passieren. Dann gäbe es ja. ja Grund. Für Am Leid, ja, das ist genau. ja die Logik dahinter. Ja.
3: Ja. Also ich meine, es gibt ja diese, diese Aufforderungen, wie man sich verhalten soll, den Fremden gegenüber, Witwen und Waisen und so weiter. Und ich denke mal, die gab es schon zur zu Hiob-Zeit auch, also dass ihnen das bekannt war. Ähm, aber also das jetzt einfach nochmal für jeden nachvollziehbar darzustellen ist jetzt für mich nicht automatisch so der persönliche Sündenkatalog. Und er fängt ja eigentlich an in, in, Kapitel, ähm, in Kapitel 29. Also so sein, sein, seine Quelle, warum er das macht, das ist ja, weil er ja von Gott bekommen hat. Also er macht es ja nicht aus sich heraus, sondern wirklich immer aus der Beziehung zu Gott heraus. Er hat empfangen und dann ist es das Natürliche für ihn, das weiterzugeben. Hm.
1: Wie wirkt denn das auf euch? Was, du du, sagst, du sprichst gerade, na, er arbeitet einen Sündenkatalog ab. Ähm, ich habe mir die Frage gestellt, wie geht das denn so rechtschaffen zu leben wie der Hiob? Wie funktioniert denn das? Ist das, ist das wirklich so? Würdest du sagen, das ist Realität oder würde du sagen, das ist ein bisschen realitätsfremd? Also, ich habe das so im Hinterkopf. Ich höre immer so Leute, die sagen, nee, also, gerade Christen, die sagen, nee, also ja, so, so Recht schaffen kann man nicht leben, da macht man sich selber was vor. Wir sind Sünder und wir sündigen jeden Tag. Und, also, komm. Also auf mich, das ist doch. Das ist doch. Nein, das ist doch nicht Realität.
2: Auf mich wirkt der Hiob schon authentisch in seinem Leben. Also er hatte Werte, die er gelebt hat. Und er wirkt für mich auch wie einer der aus Fülle lebt. Ich meine, er hatte sie auch tatsächlich materiell. Ja? Aber er hat sich geborgen gefühlt. Also so wirken die Geschichten oder Beschreibungen so über sein Leben und in Beziehung zu Gott. Und er hat geteilt und er war für seine Kinder da. Und Familie hatte einen hohen Stellenwert. Das waren wirklich alles Werte, die ihm was bedeutet haben. Ähm, und die hat er authentisch gelebt. Und das, finde ich, ist gut. Und es ist schön, wenn sich das Leben in diese Richtung entwickelt, dass ich mir immer klarer werde, wie will ich eigentlich leben, aufgrund welcher Basis, welcher Wertebasis will ich leben und wie setze ich das um. Und je mehr ich das auch reflektiere und überlege und auch entscheide, wie will ich leben, umso authentischer wird es und umso erfüllter und reicher wird es. Und so wirkt er auf mich.
0: Für mich ist nochmal mal hier ab 1, Vers 8 ein äh, Schlüsseltext, wo Gott sagt, es ist seinesgleichen nicht auf Erden, fromm und rechtschaffen. Gott ist fürchtig und meidet das Böse. Ich weiß, dass man auf dieser Welt keinen einzigen Tag leben kann, ohne zu sündigen. Das geht nicht. Ich bin völlig verunkrautet, wie Jesus im Gleichnis sagt. Die Sünde steckt tief in mir drin. Und trotzdem höre ich hier, wie Gott sagt, da ist jemand, der gefällt mir. Das gleiche Urteil gibt es über Mose. Das gleiche Urteil gibt es über David. Und die Bibel sagt uns sogar, wo diese Männer gesündigt haben. Aber Gott kommt hin und sagt, das ist ein Mensch nach meinem Herzen. Und hm. worauf kommt es dann an? Genau. Das ist die Frage doch. Ja, natürlich. Worauf dann wirklich Theologisch an? kann ich sagen, es kommt auf die Ehrlichkeit mir selbst gegenüber Nein. an, dass ich mich zu meiner Schuld stelle und hm. sie nicht verleugne. Hm. Aber ich hm. würde gerne noch was anderes rausnehmen. Gott sagt mir eigentlich, du bist ein... Mensch, den ich liebe, nicht nur den ich liebe, sondern du bist okay. In dieser Beziehung mit mir bist du okay und du darfst auch froh sein über das. Viele Christen können sich doch gar nicht freuen. Die, die leben doch nach dem Motto, äh, lass dich nicht loben, dann höre ich schon den Teufel. Ja, das, es gibt so einen Spruch unter Pastoren, da kommt jemand nach dem Gottesdienst und sagt, das war eine schöne Predigt. Und sagt der Pastor, das hat mir der Teufel auch gerade gesagt. Also ich kann nicht mal Lob an mich heranlassen. Und hier erlebe ich, dass Gott sich an die Seite von Hiob stellt und das nicht schön redet. Hm. Sünde nicht bagatellisiert, nicht, dass er mich missversteht. Das tut die Bibel an keiner Stelle. Aber das war ein ganz positives Einwirken, und ein ganz positives Verständnis von hier hat und sagt ja du bist gut so, und
1: ihr würdet sagen das kann man jetzt einfach mal so stehen lassen weil es authentisch ist weil es tatsächlich so ist also, so sieht Gott ihn
2: ja ja, also worauf es mein, nach meinem Verständnis ankommt, ist, Gott will in den Dialog mit mir treten. Okay. Er will in Beziehung mit mir leben, wie, mhm. wie der Hiob auch nachher sagte, jetzt habe ich ihn mit meinen Augen gesehen. Mhm. Da ist was passiert, da ist eine Dimension von Miteinander entstanden, das eben nicht im Abarbeiten von Katalogen bestand, sondern das im Dialog lebt, wo man sich auch gegenseitig all die Fragen und all den Schmerz und alles einfach auch mal vor die Füße schmeißen kann aber im Vertrauen darauf, du bist da und, und Gott sehnt sich nach Beziehung und, und, und darum geht es ihm. Und darum ihm, ihm geht es nicht um, um Einzelnen, was tust du, was tust du was tuste nicht. Das Problem der Sünde hat er für uns gelöst, damit wir in seine Gegenwart kommen können. Und das ist das, was er sich wünscht für uns und auch für uns. Für mhm. sich, sage ich jetzt mal, weil er uns liebt. Und jemand, der sich liebt, der will dem anderen zusammen sein. Und Gott möchte auch mit uns gemeinsam das Leben leben.
1: Ich meine, darf ich euch da mal persönlich fragen, wie es euch damit geht? Äh, habt ihr auch so diese Meinung über euch selbst, so wie der Hiob? Und, und könnte sich da auch bei euch vielleicht der Gedanke einschleichen, Naja, wenn es mir dann richtig dreckig geht ähm was habe ich doch falsch gemacht? Oder ist der liebe Gott doch nicht so zufrieden mit mir? Oder seid ihr darüber hinaus und hinweg und seid so gereift im Glauben, dass euch das nicht mehr anficht?
4: Ich denke, bei der Frage, die Hiob sich jetzt darstellt, 29,14, Gerechtigkeit machte ich zum Mandel, der mich begleitete. Wir tun uns da ein bisschen schwer. Also, wenn ich die, ich weiß nicht, wie Gott über mich regt oder denkt, aber ich denke, also ich weiß, wie ich bin. Und wenn von Daniel heißt, die ganze Umwelt konnte ihm kein Unrecht nachweisen, dann denke ich, oh Mann, wenn die Behörden bei mir gucken würden, würden sie da oh das, das ist doch so ein bisschen unser Denken. Wir tun uns schwer, wenn Menschen tatsächlich nach einem Geboten Gottes leben. Ich meine, Hiob hat ja auch seine Opfer gebracht. Daniel sagt auch von sich, ich bin Sünder. Aber die Umwelt konnte ihm jetzt keinen Dreck am Stecken zeigen. Hey, da hast du was gemacht oder da hast du. Und das tun wir uns ein bisschen schwer. Wir tun uns lieber mit David in den Defensieren. Der hat, der hat wirklich Käse gebaut. Und das tue ich auch. Und äh, dann, dann äh, kann ich nur hoffen, so wie David auch ein Mann nach dem Herzen Gottes zu sein. Jemand wie Hiob und Daniel, ah, das sind ja irgendwo, die sind ja schon fast ferner liefen, ja. Und ich denke, das müssen wir einfach so stehen lassen, weil diese Gerechtigkeit, mit der sich Hiob begleitet hat, was er getan hat, das hat er doch auch wieder nur von Gott gekriegt. Das, wird auch, das Bild wird doch im Neuen Testament aufgenommen. Dieses Kleid der Gerechtigkeit, da sagt Jeremia, unsere Gerechtigkeit ist immer ein schmutziges Gewand. War doch bei Hiob auch gewesen, deswegen bringt er Opfer. Aber da guckt dann Gott rauf und sagt, deswegen kriegst du meine Gerechtigkeit. Und das ist von Anfang an so, dass wir nur diese Gerechtigkeit, und dass uns Gott dann durch diese Gerechtigkeit ansieht und sagt, hey, das ist in Ordnung so. Und so lebe ich auch. So lebe ich auch. Ich darf stehen zu den guten Taten, die ich tue. Ich soll auch stehen zu dem Käse, den ich baue. Weil ich weiß, von beiden ist es nicht abhängig. Ich muss mich nicht selber rechtfertigen. Ich weiß, da ist jemand anders. Der ist gerecht und der rechnet mir das zu.
1: Jetzt ganz konkret nachgefragt. Würdet ihr heute oder morgen auch so eine Liste schreiben wie der
0: hier? Nein. Nein? Nein. Könnte ich mir nicht vorstellen. Äh, dazu habe ich zu sehr... Weil du ein zu schlechtes Bild von dir selber hast?
1: Möglicherweise. Und ist das gerechtfertigt?
0: Müsstest du ein besseres Bild von dir haben? Es kommt darauf an, welche Position ich einnehme. Wenn ich deine Position einnehme, dann darf ich dieses Bild von mir haben. Mhm. Weil Gott sagt, den Käse, wie du es genannt hast, den bewerte ich gar nicht. Den lasse ich mal außen vor. Und ich sehe das Positive an dir. Ich sehe, du bist ein Mensch, der mich liebt. Ich sehe, du bist ein Mensch, der mit mir leben möchte. Ich sehe, du bist ein Mensch, der sich um andere kümmern will. Und ich bewerte deinen dein Willen mehr als das, was du tust. Wenn ich diese Position einnehme, kann ich mich durchaus positiv. Ja, aber da
1: höre ich schon Leute, die sagen, na, so kann es ja auch nicht sein. Das heißt, der liebe Gott sieht dann Dinge nach oder sieht über Dinge hinweg, weil du so ein guter Typ bist und weil du ihn lieb hast.
0: Nicht, weil ich ein guter Typ bin, sondern weil ich sein Kind bin.
2: Also meine, meine Liste hätte noch ein bisschen eine andere Nuance. Ähm, meine Liste entsteht und da wächst auch tatsächlich ein und ich übe mich darin, sie auch wahrzunehmen, nämlich, was wirkt Gott in meinem Leben?
4: Mhm.
2: Ich kann aus mir heraus nichts Gutes vollbringen, gar nichts. Ich bin Sünder, aber ich bin gerechtfertigt und ich stehe vor Gott ohne Sünde da. Das sagt mir das Neue Testament. Ja? Christus hat die Schuld für mich vergeben und ich stehe ohne Sünde da und darf im Vertrauen darauf mein Leben leben. Und was geschieht, sind die Werke Gottes in meinem Leben. Und wenn ich sehe, dass ich eine wunderbare Ehe führe oder mich mit meinen Kindern verstehe oder mit was auch immer gute Früchte in meinem Leben sehe, dann klopfe ich mir nicht auf die Schulter und sage, bin ich für ein toller Hecht, sondern sage ich, lieber Gott, danke, dass du das in meinem Leben wirkst. Und die Liste möchte ich führen. Ich möchte auch mehr sehen lernen, wo Gott gute Früchte in meinem Leben bringt. Aber ihm zur Ehre.
0: Und das ist ja... Gesunde selbst Ich kann mir nichts anderes Aber
2: nichts
3: anderes hat ja Hiob eigentlich gemacht. Vielleicht ist es ein bisschen anders ausgedrückt. Aber für mich ist es genau das, was er hier eben macht. Oder was wir auch heute ja oft in der Psychologie oft haben mit diesem Dankbarkeitstagebuch. Also ich, ich denke, es würde uns gut zu Gesicht stehen, jeden Tag ein bisschen mehr zu gucken, was ist denn wirklich gut gelaufen. Mhm. Natürlich aus Gott heraus. Logisch. Mhm. Ich lebe ja mit ihm. Aber es ist halt gut gelaufen, dann muss ich es auch so benennen dürfen. Und das ist doch das, was Hiob macht.
1: Wir, wir sind auch manchmal, habe ich in ein bisschen schnell bei der Hand zu sagen, na, natürlich klopfe ich mir nicht selber auf die Schulter. Nein, Gott bewahre, ich werde ja nicht so stolz sein und so überheblich. Aber vielleicht äh, macht uns, ich weiß ja nicht, wie, wie seht ihr das? Macht der Hiob euch Mut zu sagen, ja, so, so ein Dankbarkeitsbuch, das nehme ich jetzt mal auf deine Anregung, irgendwie zu sagen, ja, ich, ich darf mich freuen darüber, was in meinem Leben gut geht. Das.
0: Ja, das macht mir Mut. Mhm. Wenn du mich so direkt fragst, möchte ich an das anknüpfen, was äh, du gesagt hast. Es gibt diesen neutestamentlichen Text, alle gute Gabe, alles was Gutes, was wir tun, kommt von Gott. Mhm. Und dann bin ich weit weg, mir das selbst zuzuschreiben. Mhm. Dann bin ich immer bei dem, mhm. der das wirkt. Mhm. Wenn ich mich auf diese Position stelle, dann macht mir das Mut. Dann kann ich auch dankbar sein. Und dann kann ich das auch an mich heranlassen, dass Gott und hier über Hiob sagt: Hast du den gesehen? Das ist ein Mann, der rechtschaffen ist, der ist gottesfürchtig, der ist fromm. Dass er über David sagt: Das ist ein Mann nach meinem Herzen. Und jeder von uns kennt all das, was er gemacht hat: vom Ehebruch über Lüge, Mord und alles Mögliche. Mose genauso, der impulsiv gewesen ist und jemanden im Jähzorn umbringt. Viele andere, Abraham, der Gott nicht äh, die Freiheit lässt, so zu handeln, wie er es will. Und trotzdem sind es Männer Gottes. Und im Hebräer finden wir sie unter der Wolke der Zeugen. Wenn ich konstatiere, dass all das Gute, was hier passiert, Gott durch mich und in mir tut, ja, dann kann ich das an mich heranlassen.
4: Und da ermutigt uns ja Jesus, lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, dass sie eure gute Wägen sehen. So, und jetzt kommt, dass Sie euren Vater im Himmel preisen. Es geht doch nicht um Egomanie, dass äh, ja. Hiob sich selbst pudelt. Es geht darum, dass wir positiv in einem gesunden <lacht> Bewusstsein, in Dankbarkeit auch dazu stehen können. Und damit der Vater im Himmel gepriesen ist. Das, das sehe ich als gesund ja. an, ja.
3: Und das ist ja das, was Hiob selber gesagt hat. Wenn ich denn Unrecht täte, würde ich ja Gott leugnen. Und das geht nicht. Wenn ich sage, ich bin Christ, dann muss ich auch dazu stehen, zu den Werten, die nicht nur leben, sondern ich muss auch dazu stehen und sagen, ja, ich tue das, weil ich glaube, dass Gott lebendig ist und er in meinem Leben aktiv ist.
0: Und ich denke, es gehört zu einer gesunden Beziehung, dass man sich beides sagen kann. Das Positive wie das Negative. Aber ich habe das Gefühl, dass viele Christen meinen, dass Gott ihnen nur das Negative sagt. Und immer wieder da ist und sie kritisiert das ist für mich aber nicht Bestandteil einer gesunden Beziehung. Genau. Mhm. Denn ich setze mich der Kritik nun mal nicht gerne aus. Sondern ich möchte auch mal in den Arm genommen werden und angenommen werden. Und Kritik bedeutet nicht unbedingt Annahme. Aber hier so empfinde ich, und ich habe ja vorhin gesagt, das Kapitel wirkt auf mich ja eigentlich äh, abstoßend. Aber hier, glaube ich, geht Gott hin und reicht die Hand und sagt, ich nehme dich an. Mhm. Liebe Zuschauer,
1: wenn Sie eine Beziehung zu Gott haben, ist das eine gesunde Beziehung? Ermutigt Sie Hiob auch, einmal Bilanz zu ziehen, auf Ihr Leben zu schauen? Ermutigt Sie Hiob, vielleicht so, so ein Dankbarkeitsbuch anzulegen und mal aufzuschreiben, sich zu merken, was hat Gott in meinem Leben schon bewirkt, wo bin ich schon Erwachsener, reifer geworden in diesem Prozess des Christseins und der Nachfolge? Ich denke, das sind Fragen, über die man nachdenken kann. Hiob begegnet uns als ein, ein ehrlicher Mensch, ein rechtschaffener Mensch, der offensichtlich verstanden hat, worauf es tatsächlich ankommt. Auch wenn er hier dankbar, würden wir sagen, auflistet, wie er lebt. Und ich denke, wir dürfen auch dankbar sein, wenn Gott da in unserem Leben etwas bewirkt hat. Das nächste Mal werden wir dieses Studium des Hiob-Buches abschließen mit der Hiobsbotschaft. Äh, Sie wissen natürlich, Hiobsbotschaften, das sind immer die schlechten Botschaften. Das hat mit dem Buch Hiob zu tun. Immer wenn ein Unglück vermeldet wird, dann sagt man, dass es eine Hiobsbotschaft. Aber wir wollen das mal ummünzen und wollen uns fragen, was ist denn die eigentliche Botschaft? Damit soll gesagt sein, was ist die eigentliche Botschaft dieses Buches? Ich denke, da dürfen wir gespannt sein, was wir da herausfinden das nächste Mal anhand einiger Texte, die nicht nur im Hiob-Buch sind, sondern in der ganzen Bibel verteilt sind und die uns zeigen, was auch das Buch Hiob uns eigentlich mitteilen will. Seien Sie auf jeden Fall dabei. Bis dahin, Gottes Segen und alles Gute Ihnen.
0: Sie hörten auf Hoogchannel Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.